0: Jeg slår børn ihjel, hvis de giver mig en skræmme. Ordene bliver sagt af Lemek, en efterkommer af Kajn Adam og Evas søn, der slog sin bror Abel ihjel. Hvad vil Lemek opnå med disse ord? Hvad fortæller dette udsavn om ondskabens væsen? Og hvad gør Gud, når Lemek kommer med sådan et udsavn? Velkommen til podcasten Den Store Fortælling, der tager dig på en kronologisk rejse gennem Bibelen fra start til slut. I studiet Torben Rasmussen, underviser af Andreas Møller, filosof og musiker, og mig selv, Robert Sand, ingeniør og teolog. Velkommen til. I dag ser vi på, hvad der sker med ondskabens væsen. I den store fortælling er vi i tiden efter Adam og Eva, Kajn og Abel. Og vi har en ret kort tekst som udgangspunkt, nemlig en udtalelse fra Lemek, en efterkommer af Kajn. Og jeg læser fra begyndelsen, eller første Mosebog, kapitel 4, vers 23 og 24. Lemek sagde til sine koner, Ada og Silla, hør på mig. Lyt til, hvad jeg siger. Jeg dræber mænd, hvis det giver mig et sorg. Jeg slår børn ihjel, hvis det giver mig en skræmme. Hvis det koster syv liv at slå kajen ihjel, koster det 77 liv at slå lemek ihjel. Det er noget af en tekst, vi lige har læst her. Jeg tænker ikke, at lemek lyder til at være en særlig rar fyr. Og det, som vi får lov at se her, er, at ondskaben virkelig viser sit sande ansigt. Adam og Eva de havde oplevet, at ondskaben blev en del af deres verden, og de havde oplevet, at kajen slog ihjel, men det her er værre end Kein. Hvad er det, der sker i den her tekst? Er han bare en rent igennem ubehagelig fyr, eller hvad? Jo,
1: både er han en ubehagelig fyr, men han er også meget værre end Kein, når han siger, at han, han giver folk igen 77 gange. Han sætter sine sin egne regler og sine egne standarder for, hvad der er rigtigt og forkert. Det er ligesom ham selv, der skal gå hen og bestemme dels, hvad folk må, hvad straffen er, og det er ham selv, der er fuldstændig højsædet. Han tænker ikke på andre end sig selv.
2: Andreas, lige før, der var det Gud, som satte regler og rammer for kain, selvom han var bortvist og satte et mærke på ham som konsekvens af synden. Gud ville ligesom stoppe den her onde spiral og sagde derfor, at kajen skulle hævnes syv gange. Men nu vil Lemek hævnes 77 gange. Så han er en rimelig ubehagelig fyr, og man kan også se her, at ondskaben har fået fat mere, end vi har set før.
0: Så har ondskaben virkelig taget overhånd i verden, eller hvad? Det kan vel ikke helt være i orden?
1: Nej, nej, Robert, selvfølgelig er det ikke i i orden, når, når ting kører så galt, som de gør. Og jeg tror, spørgsmålet og spørgsmålet for os, når vi læser Bibelen, det handler meget om, jamen hvad gør Gud, som er kærlig, eller burde være kærlig, ved alle de her mærkelige ting, som mennesker de går rundt og laver. Det er jo nogle voldsomme ting, som vi læser om, der sker i verden på det her tidspunkt.
2: Det er i hvert fald starten på en, en ond spiral. Ondskaben begynder mere og mere at tage overhånd.
0: Så i dag skal vi se på, hvad Gud gør ved ondskaben, som har eskaleret til helt nye højder, og hvordan Gud vælger at gribe ind. Så til at starte med, skal vi så ikke lige snakke om, hvad Guds muligheder er for at håndtere ondskaben? Jo, men Guds muligheder er vel enten
1: at lade tingene gå sin gang og lade menneskerne gøre, hvad de har lyst til, eller han kan slå hårdt ned. Men på det her tidspunkt ser det ud til, at
0: ondskaben er så ond, at Gud han bliver nødt til at gøre noget. Og Bibelen fortæller os og så også, at Gud han faktisk griber ind. Og jeg ved ikke, Torben, om du vil læse lidt videre for os, hvad der, der egentlig sker her. Og så lad os prøve at lægge mærke til, hvordan Gud han vælger at reagere.
2: Ja, jeg læser fra begyndelsen, altså 1. Mosebog, kapitel 6 og fra vers 5. Gud lagde nu mærke til, at ondskaben bredte sig på jorden. Alt, hvad menneskene tænkte og planlagde, var ondt. Det skar ham i hjertet, og han fortrød, at der nogensinde havde skabt dem. Derfor sagde han, menneskene skal fjernes fra jordens overflade. Jeg både mennesker og dyr. Jeg har fortrudt, at jeg skabte dem. Men der var et menneske, Gud syntes godt om.
1: Jamen her kan vi i hvert fald se, at Gud ved, hvad der sker på jorden. Gud er ikke ligeglad med, hvad der sker på jorden. Men det kommer jo så det, det punkt, hvor Gud siger, det er simpelthen gået så galt, at nu man jeg alle.
2: Ja, man kan sige, han, han siger jo egentlig, at han fortryder, at han overhovedet har skabt mennesken, og han ser, hvordan ondskaben den udfolder sig. Og ønsker så at udslætte alt liv som konsekvens af det. Han ønsker hverken det ondens eksistens, eller det ondens påvirkning på de skabninger, som, som lever på den, i den verden, han har skabt. Så det, der sker her, er, at Gud slår ned og, og vælger at give en reaktion. Men jeg tænker, at det er undtagelsen nærmere en reglen, at han slår hurtigt ned. Han kommer til at reagere voldsomt, men der er noget, der afholder ham fra at gøre det fuldstændigt. Der er et særligt menneske, som Gud kan bruge til en anderledes reaktion på ondskabens problem.
0: Så hvis Gud han kan redde nogen, så vil han faktisk helst
1: det? Det er jo lidt sjovt at se, hvorfor er det så Gud, han gør en undtagelse? Hvorfor er det, han vælger at redde nogen? Han var jo klar til at udrydde alle, men der var nogen, som kunne blive reddet. Og, og åbenbart, når han ser, at der er nogen, som vælger at holde fast i, hvad der er godt og holde fast i den oprindelige tanke med menneskerne, så siger Gud, ja, yes, nu, nu, nu er der noget, jeg kan arbejde med her. Og så udslætter han ikke det hele
0: jeg, fordi ja, i fordi vers 9, så, så, læste, eller så står der jo videre, at Noah var et godt og ærligt menneske, som gjorde, hvad Gud ønskede. På den tid var der ingen som ham. Han levede tæt forbundet med Gud.
2: Ja, og derfor bliver Noah en person, som du siger, Andreas, som Gud kan arbejde videre med. Og gennem Noah gør Gud det, at han bogstaveligt talt sætter en redningsbåd ud. Han skaber en mulighed for, at alle, der vil, kan vælge det gode til at gå ind i båden. Så
0: Gud han overvejer faktisk at udslætte det hele, men hvorfor griber Gud egentlig ikke bare ind tidligere? Altså, inden det har nået at eskalere så, så meget, som det når?
1: Ja, man tænker jo, at så kunne Gud have sat styr på de her mennesker lidt tidligere. Men vi kan se, at ondskaben kom her til et punkt, hvor der slet ikke var nogen tvivl om, at det, som Lemek siger, er så fuldstændig hul i hovedet, at det ingenting har med godt at undergøre. Så her i fortællingen er vi kommet til et punkt, hvor det slet ikke er i tvivl, om man vil det gode eller vælter onde. Og, og måske skulle det komme til det punkt, for at vi mennesker også kan vide, hvordan vi selv skal vælge.
2: Så det handler om at få ondskabens ansigt vist tydeligt nok, før Gud griber ind. Så Gud har
0: ikke tænkt sig så at udsætte alt alligevel. Så hvordan skal vi opfatte det, Gud han har
2: gang i i den her beretning? Hvis jeg tænker, at beretningen viser tydeligt, at Gud mener, at ondskaben skal have en konsekvens, mm. og at Gud må trække en streg. Ja. Og vi læser i kapitel 6, vers 3, at Gud siger, at menneskerne skal ikke leve for evigt. De skal ikke være udødelige, Jeg lade dem leve i 120 år, modsat hvad vi har set i beretningen, at folk lever faktisk meget, meget længe. Så Gud ønsker at begrænse, men han får også trukket en streg, netop ved, at udslettelsen kommer, og den kommer til at gælde alle, der ikke går ind i båden som Norge skal bygge?
1: Ja, der bliver nemlig både muligheden for at vælge til og vælge fra, nemlig hvis, hvis man vælger at gå ind. Og der bliver jo så den store konsekvens, at, at hele verden bliver nulstillet, alt bliver oversvømmet og, og på mange måder begynder man forfra igen. Det, det, det er jo en vild måde at gøre op med alt det onde, som der har været der indtil videre.
2: Men som også understreger, at Gud faktisk mener at det er alvorligt, at det onde er et problem, og han ønsker at begrænse det.
0: De fleste kender nok historien om, hvordan det gik, da Nora og hans familie, hans kone, tre sønner og svigerdøtre, blev de eneste, der valgte redningsbåden sammen med de dyr, som Gud han også havde planer om at redde. Men hvordan fortsætter historien egentlig? Jeg ved ikke, Andreas, hvis du vil læse videre fra kapitel 9, vers 5. Og jeg holder øje med og menneskeblod bliver
1: spildt. Både dyr og mennesker skal stå til regnskab over for mig, hvis de er skyld i, at et menneske dør. Den, der lader menneskeblod flyde, hans blod vil jeg kræve som gengæld. For jeg har skabt mennesket, så det ligner mig. Og nu skal I få børn og blive mange. I skal fylde jorden med indbyggere.
2: Så det var altså ikke, som Lemek troede, at man kunne tage hævn uden at det havde konsekvenser. Gud holder rent faktisk øje med, hvad der skete dengang, og hvad der fortsætter med at ske i menneskets historie.
1: Og Gud siger her efter oversvømmelsen, at mennesket rent faktisk står til regnskab. Altså, mennesker har ansvar både over for hinanden, men også over for Gud. Det er Gud, der bestemmer, hvad der er godt og ondt i verden. Det er Gud, der sætter vores retningslinjer for, hvad der er moral, så vi ikke går ud og slår hinanden ihjel hele tiden.
0: Men samtidig med, at Gud han kræver menneskene til regnskab, så gør han også opmærksom på, at de ikke skal være bange for endnu en voldsom katastrofe, som vil kunne udslætte alt liv.
2: I kapitel 9 og fra vers 8, der læser vi. Gud fortsatte. Nu laver jeg en aftale med jer og alle jeres efterkommere, med dyrene og fuglene, der lever sammen med jer. Jeg at et hvert levende væsen, der var ombord på skibet. Aftalen er at der aldrig mere vil komme en oversvømmelse som udrydder alt hvad der lever på jorden. Den alt ødelæggende oversvømmelse kommer ikke igen. Han tilføjede: "Jeg har et tegn på min aftale, som vil gælde for jer og alle levende væsener i al fremtid. Tegnet er regnbuen, som jeg sætter på himlen. Den skal minde mig om min aftale med jer og med hele jorden. Når jeg får til at samle sig på himlen, når man kan se regnbuen, vil jeg blive mindet om aftalen. Så vil vandet aldrig igen få lov til at blive til en oversvømmelse, der ødelægger alt levende. For vores aftale gælder for evigt.
0: Hvad kan der ligge i det her tegn, som Gud han giver dem? Jeg tænker, hvad for en betydning har det her tegn måske haft for Noah og hans efterkommere? Der er helt klart det
1: løfte om, i skal ikke være bange for, når det trækker op. I skal ikke tænke på ulykke. I skal heller ikke være bange for, at jeg er sådan en, en værgud, som man kan gå og skulle stille tilfreds, og hvis vi ikke stiller Gud nok tilfreds, så ødelægger han alle vores forhold hernede på jorden. Regnbuen er et tegn på, at Gud mere har lyst til at beskytte, end han har lyst til at ødelægge.
2: Og samtidig fik han nævnt, at vi havde det her ansvar at vi er blevet forvaltere også over for dyrene, at vi står til regnskab over alt blod, og på den måde så bliver, bliver der også en frihed under ansvar igennem den her beskyttelse, som Gud giver os.
1: Og på en måde så genopretter Gud også tingens orden, som de var fra begyndelsen i haven. Altså at mennesker har ansvar for hinanden, at mennesker har ansvar over for Gud, at Gud faktisk også har interesse i, hvad menneskerne går og laver. Og på den måde, så understreger Gud altså også, at Gud ikke ønsker, at ondskaben skal tage så meget overhånd, som den gjorde før.
0: Historien fortsætter. Noras familie vokser. Menneskemængden bliver mange, vokser sig mægtige. Ondskaben begynder stille og roligt at vende tilbage. Og dermed så bliver det også nødvendigt for Gud at tage endnu et greb for at dæmme op for ondskaben. Jeg ja, lad os se, hvad der sker videre i begyndelsen kapitel 11
1: fra vers 4, hvor vi ser, hvad menneskerne finder på i tiden efter den store oversvømmelse. Vi skal nemlig bygge en stor by til os selv. Den skal have et tårn, der når helt op til himlen, sagde de til hinanden. På den måde bliver vi så respektindgydende, at vores by ikke kan blive indtaget, og vi ikke bliver spredt for alle venne. Men Gud så byen og tårnet, som menneskene var i gang med at bygge. Se bare, sagde han. De er ét folk med ét sprog. Hvis det her er begyndelsen på, hvad de kan udrette, hvordan vil det så ikke ende? Lad os tage ned og give dem forskellige sprog, så de ikke forstår hinanden. På den måde spredte Gud dem over hele verden, så de aldrig blev færdige med at bygge byen.
2: Vi ser her i teksten, at Gud han blander sig for at holde ondskaben i æve. Som Gud har lovet, så bliver det altså ikke endnu en vandflod, men denne gang går han ind og ændrer nogle af forholdene hos menneskene ved at ændre på sprogene. Men det er lidt
1: skræmmende, at Noras efterkommere så hurtigt bagefter får de samme tanker om sig selv, at vi skal sørge for, at vi er stærke og er og vi har styr på vores. Men det får de ikke lov til menneskerne må ikke have så høje tanker om sig selv. De må ikke være så stærke, nu når ondskaben stadig er i verden.
2: Ja, man siger jo, at enhed gør stærk, og det er Gud også klar over. Og kan han forpurre den enhed, så kan han også forpurre den styrke, der ligger i, at menneskene som vil det onde, begynder at råde sig sammen. Man kan også se her, at de bygger deres egen samfundsorden uden at have Gud med. De stærkeste underkurrer den svageste, og det hele ender i egoisme. Ondskaben er i princippet, når mennesker stoler helt og fuldt på sig selv og på sine egne evner, og ikke har Gud med
1: Og, og, og på den måde, så vælger de jo stadigvæk ondskaben til her i tiden efter Noah.
0: Og har jo faktisk allerede glemt tegnet, som Gud gav dem, dets betydning i regnbogen, åbenbart, siden de ikke føler sig opmuntret af Guds løfter efter den store oversvømmelse. Men hvordan er den eskaleret så meget allerede? Jeg tror egentlig, når vi kigger på vores
1: egne forældre eller børn i dag, eller i familierne i dag, så vil man hurtigt indse, at sønderne finder på lige så meget skidt, som forældrene gjorde, eller omvendt. Altså, det siger noget om at være menneske. Man kan ikke bare automatisk gå ud fra, at næste generation pludselig er meget bedre end den forrige. Så den her ondskabens rod, som stadig ligger i menneskene, den er der ikke kommet en endegyldig løsning på med oversvømmelsen. Der skal åbenbart ske noget mere. Gud har inddæmmet ondskaben, men vi har ikke fået en
0: løsning på, hvordan hele problemet bliver løst. Så hvad gør Gud så egentlig ved ondskabens greb i menneskene her?
2: Jamen i første omgang gør han jo ikke andet, end at han bare prøver, og som du siger, Andreas, at dæmme op for, at det ikke kan løbe så løbsk, som det gjorde første gang. Det er virkelig fint lov til at tage om sig. At han forvirrer folkeslagene, og på den måde så går Gud ind og, og sørger for, at nu må ondskaben udfolde sig i alle mulige små enklaver, i stedet for i den her store fællesklump. Og, og, og det er rigtigt. Det løser ikke problemet. Men Gud sætter en dæmper på, og så må han derfra så tage hånd om, hvad kan han så gøre ved fortællingen om det gode og det onde.
0: Så det onde er ikke udryddet endnu. Noah og hans efterkommere er ikke perfekte. Så hvorfor egentlig udslættede Gud ikke bare hele ondskaben der første gang, da han greb ind med oversvømmelsen? Nu, når han var engang, kunne han ikke bare have gjort det helt meget nemmere, ved at have gjort det fra, fra starten af?
1: Jamen, det er helt rigtigt. Gud, Gud udslætter ikke det hele. Det er det nødbremser og, og rammer, som Gud sætter ind for at sørge for, at det hele ikke kører løs. Men det, der slår mig, når jeg læser historien her igennem igen, det er grunden til, at han ikke udslettede det hele til at starte med. Det var jo, fordi der var nogle mennesker, som Gud gerne ville redde. Så Gud er både en Gud, der er klar over alt det onde, som mennesker gør, og er klar til at tage konsekvensen af den og udrydde dem, men samtidig er han også en gud der ser at det gode som der var i menneskerne og de mennesker som han fandt som ville gøre det gode vil han gøre alt hvad han overhovedet kunne for at beskytte og lave en undtagelse
2: for. Ja, så man kan sige at beretningen om om det som Gud har gjort her er at han egentlig fortæller os hvad ondskaben er. Ondskaben får lov til at vise hvad den er lavet af. Men vi er ikke færdige med egentlig at få fortællingen om, hvem Gud er. Og det er han nødt til at tage fat i nu, fremadrettet, og finde nogen, som kan bære den her historie videre, på samme måde, som han har fandt Noah.
0: Så hvad kan vi tage med fra den her fortælling i vores liv i dag?
2: Jeg tænker i hvert fald som udgangspunkt, at beretningen om Noah introducerer tanken om en redningsplan. At Gud ønsker, at vi skal kunne træffe et valg. Så ikke alene har vi opgøret med ondskaben, men opgøret med ondskaben kræver at der er nogen, der ønsker at blive reddet, og at for at kunne blive det, så er vi nødt til at træffe det valg. Vil vi det gode, eller vil vi det onde?
1: Og vi ser en Gud, som har nogle meget tydelige holdninger til, hvad er det, vi mennesker gør rundt her på jorden ved hinanden. Vi bliver jo også nødt til at stille os selv det spørgsmål. Går vi med på tanken om, at der findes moral og værdier her i verden? om vi tror på, at der er noget godt her i verden, som er værd at kæmpe for, eller at det bare får lov til at køle os.
0: Gud finder en vej, et menneske, der vil ham, og giver et løfte. Så lidt med i næste afsnit, der har titlen Alle folk på jorden vil blive velsignet igennem dig. Den Store Fortælling er produceret i samarbejde med webkirke.dk. Du kan abonnere, bedømme og lytte videre der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Og derudover kan du altid lytte til tidligere afsnit, kontakte os eller finde uddybende, inspirerende ressourcer via hjemmesiden denstorefortælling.nu og kendhør.